0: Cameo, donde el cine es vida y la vida es cine. ¿Qué tan importante es para ustedes ser popular? Bueno, puede que mucho, poco, nada, pero lo cierto es que somos animales sociales, el ser humano sobrevive porque es fuerte en manada, porque puede colaborar, cazar animales más grandes y fuertes, cuidar de los enfermos, proteger a nuestras crías, ancianos, idealmente. Sí. El asunto es que nuestro cerebro está cableado, o sea, está, está programado para querer agradarle a los demás. Por eso imitamos a los fuertes de la manada. Por eso la gente le sigue. Por eso existen las modas, las tendencias. Queremos pertenecer. Era al principio al menos un asunto de supervivencia. Ahora ser, no sé, el popular de la clase es algo parecido a comparar a los lobos antepasados de los perros actuales con alguna de esas razas que viaja en el bolso de alguna señora de plata. Esos microperros, esos como simulacros de criaturas caninas. Pero bueno, la esencia es la misma. Ser popular hoy en día es como lograr esa aceptación social que nos puede traer ciertas ventajas sociales, como ese poder especial que la gente quiere absorber de lo que cree que significa ser famoso. A ver cuántas películas y series se basan en un personaje principal intentando ser popular en el colegio, en la universidad o en el lugar de trabajo. Cuántas veces también la historia es más bien de alguien no popular que de alguna manera le está dando su merecido al grupo de los populares porque la gente y el cine. Ama las historias de alguien en alguna posición de privilegio recibiendo castigo. O sea, ¿cuántas veces han visto historias semejantes? Cuando hablamos de celebridades, la popularidad es una ventaja de vida. Es, es algo comercial para ellos o ellas, esos proyectos, para quienes trabajan con ellos, para quienes pagan también para ver lo que hacen o venden. Por eso es que ningún patrocinador busca al actor o actriz que acaba de llegar a Hollywood a ser mesero mientras persigue un sueño. No, no, pero alguien como Tom Cruise o Harry Styles o Zendaya... Bueno, ellos tienen que quitarse los contratos de encima. Más bien, les llueven. Ahora, siendo algo que mueve millones de dólares y euros y Bitcoin, lo que quieran, ¿quién determina qué tan popular es un actor o una película o una serie o algo? A ver, podemos ver redes sociales, Ajá. podemos ver también el dinero que hace una película, pero algo tan importante para el comercio no se deja a la deriva. Ya cuando algo se volvió popular, ya, ya fue, ya el, el comercio va a llegar tarde. La idea es predecir, la idea es ver eh, quién está realmente caliente como para apostarle el dinero o los proyectos. Entonces, ¿cómo hacen para ver qué tan popular es un actor, película, franquicia, etcétera? Bueno, hoy vamos a conocer esa herramienta que se llama... Q score o nota Q. Así es, mis queridos cinéfilos y cinéfilas, hoy nos vamos a adentrar en otra parte del mundo del cine que es precisamente el juego de la popularidad, porque. A la popularidad la persiguen los anunciantes eh, o patrocinadores y a ellos los persigue el dinero. Y entonces de ahí es que surgen los medios para hacer cosas. Muchas veces podemos decir, ¿por qué no han hecho una película, no sé, así o sea, de algún tema que nos encante? ¿Es popular ese tema? ¿Hay alguien popular interesado en ese tema? ¿Hay alguien con poder? interesado en ese tema, juegan un montón de factores. Entonces, es lógico que el mundo del mercadeo, ya que este hay tanto en juego, quiera adivinar a dónde, está, a dónde está el calor, a dónde está la popularidad, para ver hacia dónde enfila sus baterías. Ok, esta herramienta que les comenté antes de la introducción se llama Q-Score o Q-Rating también, o Rating Q o Nota Q. Es una forma de medir la familiaridad y la atracción de una marca, celebridad, compañía, producto de entretenimiento, no sé, desde un videojuego hasta un cómic, hasta un show de televisión y se utiliza en los Estados Unidos. Entre más alta es esta calificación, eh, significa que la persona o el objeto o el producto recibe más eh, o es visto bajo una luz muy positiva el público Ok, ¿cómo funciona? ¿Cómo buscan averiguar si algo es popular o no? Ok, de forma súper resumida les cuento cómo es que se utiliza, cómo funciona. Es una métrica, es un valor, como ya les dije. Se determina mediante paneles o encuestas, tanto por correo normal, así todavía utilizan correo normal, como en línea y toman muestreos de la población que creen que puede ser representativo. Eh, es un poquito de estadística esto básicamente, pero la nota con la que llegan después de hacerle un montón de preguntas a la gente es identificar la familiaridad. O sea, que tanto conocen un atleta, una marca, una celebridad, un poeta, una cosa de entretenimiento, lo que sea. Este y además qué tan atractiva es. Ok, son dos cosas. Primero, si la gente conoce de lo que le están hablando o de quién le están hablando y después qué tanto les gusta o les atrae o les parece bien. Bien, esta persona, concepto, producto, etcétera. Ok, todo esto comenzó hace bastante tiempo. No es nuevo. Arrancó en el año 1963. Un señor llamado Jack Landis eh, fundó una compañía llamada Marketing Evaluations en 1964. Pero un año antes él ya había comenzado a utilizar estas eh, Q Scores para calcular la población como un todo. Ok, él quería ver más o menos este, cómo estaba formada la población del del, del del país la dividió en edad, nivel de educación, eh, género, ingreso, cuánto ganaban hasta estado marital. Si son casados, solteros, juntados, etcétera. Así este señor y esta compañía lograron tener como una muestra de cómo, cómo es la población. O sea, ¿qué tanta gente de qué tipos forma la población? Lógicamente no es la única. Hay otras compañías que han creado formas alternativas de medir todo esto, pero la gente de Marketing Evaluations dice que el, el Q-Score es el más valioso para todos los mercadólogos ahí, porque indica no solamente qué tanto conoce la gente, un programa, un atleta, una celebridad, una película, etcétera, sino cómo se sienten acerca de este producto o persona que están midiendo. Así, por ejemplo, eh, un programa de televisión que es muy eh, gustado por la gente es más valioso que un programa que tiene una calificación alta, pero que la gente no gusta tanto de él. O sea, es medio enredado, pero básicamente, veanlo así, es como... Cuando los críticos dicen esta película es increíble, es un peliculón, es un artista del cine, se merece un once de diez, pero a la gente no le gusta. Entonces, ok, es cierto, la película es muy buena, puntuó increíblemente bien con los críticos, pero si a la masa no le gusta, si la gente en general dice no, es aburridísima, ustedes creen que van a poner anuncios alrededor de esta película o que van a buscar hacerle muñecos, merchandising, eh, contratos con firmas de comida rápida para sacar menúes inspirados. O sea, no eh, es algo parecido. Entonces eh, creo que ya, ya está claro el punto Hay muchas marcas que no van a querer asociarse con esta eh, persona. Como hay tantísima cosa que se podría evaluar o calificar, la gente de Marketing Evaluations decidió hacer ocho categorías, ¿ok? Para medir esta nota Q. Uno, brand attachment o apego a las marcas. Esto se usa para calificar a nombres de compañías, nombres de marcas. Después, eh, Cable Q que se utiliza para calificar programas de televisión de cable. Eh, Cartoon Q. <ríe> Ese se utiliza para personajes de fábulas, de dibujos animados, de videojuegos, de juguetes y de todos los productos similares. Hay otro muy curioso que se llama Dead Q. O Q muerto <ríe> y ese califica la popularidad actual de celebridades ya fallecidas porque ustedes saben que una celebridad muere pero su legado permanece de hecho ahorita podríamos hablar de que no sé por ejemplo Elvis luego de la película de Baz Luhrmann está atravesando por una fase bastante buena de popularidad de hecho nunca nunca ha bajado Elvis siempre ha sido una de las celebridades que más dinero gana y que más mercancía vende aún después de muerto Junto con ay, todos los íconos que se puedan imaginar que James Dean, que Michael Jackson, que Marilyn Monroe, eh, Kurt Cobain, también Chris Cornell, no sé, gente que ya no está con nosotros, sigue permaneciendo en la cultura popular y entonces sigue siendo calificada por cosas como esta nota Q, o en este caso, el dead Q, o el Q muerto. También otro que se llama eh, Kids Product Q o Producto Q de niños, que este mide la respuesta de los niños. A las compañías, no a juguetes, sino a las compañías y a las marcas. Otra categoría se llama Performer Q o Artista Q, que básicamente califica a las celebridades que todavía están vivas. Sports Q o Deporte Q, que lo hace con figuras del mundo del deporte. Y finalmente TV Q, que como su nombre lo indica, se trata de calificar programas de televisión. Por cierto, estos apartados de televisión y cable lo que hacen es calificar series activas, no, no series que están ahorita como en, en repetición, ¿verdad? También, dado que es una herramienta tan valiosa, o sea, muchos la ven como, como la biblia de la popularidad, hay clientes que pueden encargar estudios Q para medir las cosas que ellos quieren. Por ejemplo, allá por el año 2000, la marca de computadoras IBM, la recuerdan?, ellos contrataron a Marketing Evaluations para calcular la nota Q de Deep Blue. Para los que no recuerdan o no estaban vivos en ese momento, Deep Blue fue una supercomputadora que derrotó al Grand Master de ajedrez Gary Kasparov. Fue considerado uno de los... Es considerado uno de los más grandes seres humanos en, en el deporte del ajedrez. si sí, es un deporte. <ríe> y hicieron una... Hicieron una computadora que finalmente logró ganarle. Y entonces, obviamente, querían saber cuál era la nota Q de esta computadora para ver cómo la gente la veía. Y resultó que tenía un Q de 9, que era bastante alto. De hecho, en esa época... Empató así en nivel Q con gente como Carmen Electra, Howard Stern, que era un DJ muy famoso y ojo, Bruce Wayne. <ríe> así es, batifanáticos y fanáticas. Deep Blue, la supercomputadora, quedó empatada en popularidad con Bruce Wayne. O sea, vean todo lo que se puede hacer con esta nota Q. Ok, continuando con esta obsesión de medir la popularidad, que ya vemos que no es solamente por un tema, bueno, antes era por supervivencia, después es por quiero que me quieran, <risa> pero ahora que es un negocio increíblemente lucrativo ser popular en varias plataformas, obviamente hay gente que quiere saber quiénes lo son y de ahí entonces viene la medición de la nota Q. Mucha de la información que tengo sale de un escrito de un señor llamado Carl Bialik que se llama Luces Cámara Cámara calculadora. La nueva matemática de las celebridades. <ríe> Era un artículo que salió en el Washington Post y en otros periódicos muy importantes donde se habla de cómo los departamentos de mercadeo están pero así lanzándose como como hienas sobre una presa a analizar cuál es el poder de estrella o el star power de muchas figuras públicas o como ya vemos nota Q. Eh, todo esto para pintar un retrato de a quién le vamos a lanzar el dinero, o a quién vamos a querer conquistar para nuestras campañas o papeles en películas. Eh, como ya les dije, esto lleva mucho tiempo, más de cinco décadas, verdad? Y se hace dos veces al año. Eso es importante. Dos veces, veces al año y como dos veces al año es muy poco porque todo el mundo sabe que mucho puede suceder en seis meses, ya se están apoyando un poco más en participantes en línea para hacer el asunto un toque más regular porque sí sabemos que hay cosas que definitivamente pueden cambiar de la noche a la mañana. Hay gente que no está de acuerdo con esto, hay unas declaraciones de Kevin McKiernan que es el presidente de una compañía llamada Creative License eh, que tiene clientes como, no sé, Walmart, Ford, Hertz, un montón de, de clientes, dicen que, que, que no, que todo esto de medir, todo esto es, es un poco de, de pomada canaria, que, que realmente no. Que muchas veces hay instinto, hay corazonadas acerca de quién va a pegar, eh, quién va a tener esta alta calificación, pero que no se pueden hacer garantías. que Y esto tiene mucha razón, este tipo. Eh, hay cosas que de la noche a la mañana pueden suceder que sencillamente echan por el suelo la reputación de una estrella, de un director, de un estudio incluso, de una franquicia. Entonces que no es algo 100% efectivo. Pero adivinen qué, se sigue utilizando. De hecho, el señor este dijo que esto es el equivalente a utilizar un servicio de citas en línea para encontrar tu pareja perfecta, tu esposa o esposo perfecto. Eh, sí, o sí. sea. <risa> Nada, nada es fijo en esta vida, pero bueno, si hay algo que por lo menos puede arrojar una luz hacia, hacia algo que les pueda servir a los mercadólogos y gente del cine y la televisión y todo, créanme que van a lanzarse sobre eso. Hay otro señor que es un alto ejecutivo de una compañía que se llama e que como su nombre lo dice, se especializa en encuestas en línea. Se llama Jerry Philpott, que lo que dice es que no, que el sistema de ellos es mucho mejor que el sistema Q, porque ellos tienen 46 criterios diferentes para medir qué tanto gusta a la gente de una celebridad, eh, qué tanto es eh, agradable a la gente o no. Dice él que la cosa es mucho más profunda que simplemente preguntar si a usted cae bien Jennifer Aniston o no. No, no. Él quiere saber qué atributos tiene ella, desmenuzar qué hace ella que le guste tanto a la gente. O sea, este señor quiere hacerle una autopsia <ríe> a las celebridades y, y no sé, filetear mucho más delgado decir ok la gente está ahorita como loca por tom Cruise pero por qué ok porque no sé es un tipo mayor haciendo cosas que solamente los jóvenes hacían que es un tipo que defiende a capa y espada el cine tradicional que no no es tan fanático del cgi que es un tipo que es una leyenda ya eh, que no les puede gustar a la gente no sé que la cientología que él él y su compañía creen más en desmenuzar esto tiene sentido porque, como todos sabemos, cuando hay una buena idea, siempre hay alguien dispuesto a copiarla. Si hay alguien muy famoso por hacer algo, va a existir cualquier cantidad de, persona, de personas perdón, que van a querer intentar ese algo. Entonces, él cree más o menos en, en todo esto. ¿Qué es lo que dice la gente de Q? De Q Scores. Bueno, eh, de la Marketing evaluations? Eh, que no. Que no, 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 no. Que preguntarle a la gente acerca de 46 atributos de, no sé, 25 celebridades en una sola sentada es algo irracional. Que la gente al final no quiere seguir contestando, que a vos ya después de la quinceava persona no querés o no te importa saber si el color del bigote de alguien es lo que lo hace popular. Entonces eh, ellos obviamente inventaron ese sistema Q y se sientan en que no que es el mejor. Tienen un sistema simple. Básicamente la gente responde si conoce o no a una celebridad eh, y después la califican en una escala del 1 al 5. Entonces dicen ellos que haciendo esto así de simple permiten que la gente pueda calificar a 450 celebridades en un solo centonazo. Ahora, también hacen la salvedad de que el hecho de que una persona salga con una nota Q bastante alta no es un sello de garantía de que a la película le va a ir bien. Porque, digamos, a la gente le puede caer muy bien George Clooney o Tom Hanks. Pero eso no significa que la película vaya a pegar. De hecho, todas, todas las grandes celebridades tienen su, su fracaso tremendo. Algunas, varios. De hecho, yo me acuerdo Tom Hanks tuvo una película. Además, Tom Hanks. Con Julia Roberts, Larry Crown, sí, se llamó Larry Crown la película, eh, Tom Hanks, eh, Julia Roberts, la dirigió el mismo Tom Hanks, aparecía Brian Cranston también, eh, Rami Malek también está en esa película. O sea, ustedes ven esto y dicen, claro, apostémosle porque la película va a pegar. Y adivinen que no, no, no pegó. También George Clooney, aparte de Batman que por siempre será recordado por ella. George Clooney también tuvo una película eh, que de hecho era muy buena. Solaris era un remake y dicen que la original era increíblemente buena, pero el hecho es que yo la que vi fue la de George Clooney. No era una mala película, pero no era una película tampoco como muy, muy comercial. Eh, en fin, cada celebridad tiene su película que no le fue tan bien. Señas de que la popularidad no lo es todo, pero como sabemos, sí es mucho. No lo es todo, pero es mucho. Y de ahí las ganas de saber qué tan popular es alguien. De hecho, para rematar este punto, un señor que se llama Scott Morgan, que es el presidente de una agencia de publicidad llamada Brunner, él ha utilizado las, las notas Q, pero dice que no hay rating que te pueda medir el riesgo de que alguien vaya a estar involucrado en, no sé, peleas de bares, choques de carro, eh, manejar de forma indebida, manejar armas, que una nota Q puede estar muy alta y dos días después, el tipo puede estar desmayándose en media calle borracho o disparando en un bar. Y esto, amigos y amigas, yo creo que es muy, muy sabio. Si no veamos casos como los de Ezra Miller y también el que vamos a analizar a continuación, porque ha sido uno de los más sonados de los últimos tiempos, el de Will Smith. Cada cierto tiempo sale algún escándalo tan grande para alguna celebridad que no pocas personas se apresuran a decir que ya está popularmente muerto o muerta, que su carrera está en la cloaca, que nunca se va a recuperar de esto. Y a veces es cierto y en otras ocasiones no tanto. Entonces, la más grande en historia reciente es la de Will Smith, la famosa cachetada que le pegó a Chris Rock en vivo y en directo el 27 de marzo del 2022 en la ceremonia de los premios de la Academia, los Oscar. La fiesta principal del cine fue el escenario donde Will Smith abofeteó a Chris Rock. Muchos creímos que, que era una broma, que era parte de algún sketch, eh, pero realmente no. Y bueno, ya se han escrito ríos de tinta sobre esto. Ya no tengo que recordarles qué fue lo que pasó, pero ese es el contexto. Will Smith, antes de este incidente, siempre, así de forma consistente, siempre estuvo en el tope, en el tope de todas las celebridades que calificaba cada año, dos veces al año, de hecho, Q-score. Él estaba a nivel de figuras como Tom Hanks, que ya hablamos de él, Denzel Washington, eh, o sea, gente que no solamente es famosa, sino también querida y admirada. Ahora, entre la medición que se hizo en enero, antes de la cachetada, y la que se hizo en julio, la primera, después de la cachetada, la nota positiva, porque también hay notas negativas, ¿verdad? La nota positiva Q de Will Smith se descalabró. O sea, se lanzó en zambullida desde una nota de 39, que era así estelar, a un 24. ¿okay? Eh, tal vez estamos acostumbrados a que uno diga, se descalabró a cinco No, no, las cosas no son tan radicales en el mundo. Ustedes saben que hay gente que puede, no sé condenar a alguien por hacer algo y otra gente lo aplaude. Entonces esto es una buena, un buen momento para decir que no todo es tan definitivo como parece, pero en asuntos de notas sí es un descalabro monumental, sí es una caída estrepitosa. Eh, de hecho, uno de los ejecutivos, eh, llamado Schaefer de la firma, calificó a esto como un declive muy significante y muy precipitado. Para completar esto, la nota negativa de Will Smith, esto es la gente que tenía una mala, regular o pésima eh, imagen de él, se duplicó. De hecho, más, más que el doble. Saltó de menos de 10 a 26. La nota negativa Q promedio, de acuerdo con Schaeffer, es de un 16 o 17. O sea, para todas las personas que existen, o que ellos califican, es normal que tengan unos 16 o 17 puntos negativos. ¿Por qué? Porque nadie es una olla de oro para que todo el mundo lo quiera. <ríe> y hay gente que no quiere oro, entonces imagínense, el, el promedio es 16 o 17. Y Will Smith se disparó de 10, que era menos negativo que el promedio, a 24. Ahora, no solamente el daño se limitó al señor Will Smith, o alguien más que sufrió de acuerdo con ellos y de acuerdo con este espectáculo que hicieron. Su esposa, Jada Pinkett Smith. Ella también tuvo un daño significativo a su imagen pública en los meses recientes. Su eh, nota positiva era bastante negativa antes. Estaba en 13, la, la positiva, y cayó a 6. Y su nota negativa saltó de 29 a 44. O sea, estábamos aquí con alguien que nunca tuvo una nota positiva. En primer lugar, este no sé, no sé qué habrá antes de esto. No sé qué habrá incidido en que Jada Pinkett Smith tuviera una nota tan baja, pero pero sí ella estaba en 13, 13 de positivo y cayó a 6 y saltó de 29 a 44. Lo negativo. En contraste, qué le pasó al otro involucrado? Chris Rock. ¿Adivinen? Listo, adivinaron. <ríe> Nada. Exacto. No tuvo efecto la cachetada en él. Entre enero y julio, sus notas positivas y negativas quedaron en 20 y en 14 respectivamente. Pero en la nota que ve que tanto lo conoce el público, ahí sí saltó de 66 a 84. Entonces, cómo resultado de esta cachetada... Mucho más gente supo quién era Chris Rock, pero eso no le ayudó ni a que lo quisieran más, <ríe> ni lo afectó eh, a que lo quisieran menos o en que lo malquieran. Eh, el tipo quedó igual, quedó igual, pero más gente lo conoce. Y eso podríamos decir que es ganancia. Ahora, no crean que esto que le pasó a Will Smith ha sido la peor caída que ha existido en la historia. Nuevamente, este ejecutivo Schaefer dice que no es tan malo como lo que he visto en otras celebridades que han experimentado eventos antisociales. ¿Cuál es una que él citó que era peor que la de Will Smith? El escándalo de infidelidad de Tiger Woods, el, el golfista, del año 2009. Muchos tal vez no lo recuerdan o hay gente a la que no le interesa tanto el chisme, pero sí, Tiger Woods, en la cima del mundo del golf, eh, tuvo ese escándalo de infidelidad y su imagen quedó pero destrozada. Otra celebridad que ha atravesado por escándalos recientes es el señor Johnny Depp, quien tuvo algunas eh, acusaciones de abuso doméstico y también tuvo un juicio de abril a junio del 2022 de difamación en contra de su esposa, eh, bueno, ex esposa Amber Heard. Él salió intacto. Con una nota positiva de 35. Esto es bastante, bastante bueno. Eh, así que ven cómo funciona esto. Hay gente que sale bien parada de algún escándalo. Hay gente que sale muy afectada. Y hay gente que sencillamente el escándalo les pasa por encima y ni siquiera los toca. Aunque tal vez, tal vez en virtud de lo, lo que se escriba del escándalo, sean más conocidos después que antes. Ahora, siguiendo con el caso de Will Smith, para hablarles más de estas cosas que mide la nota Q. ¿Quién lo castiga más? ¿Quién lo perdona más? Resulta ser que la gente que se identifica como mujer y la gente que no es de raza negra o afrodescendiente eh, lo castigan más que la gente que se identifica como hombre o la gente afrodescendiente. O sea, mujeres y gente no de raza negra se lo cobró más caro. Entre la gente que es eh, hombre y gente que no es de raza negra o afrodescendiente la escala negativa solamente se elevó nueve puntos de 7 a 16. Y como ya vimos antes, está dentro del promedio. O sea, los hombres y la gente afrodescendiente no, no pensó peor de, de Will Smith. Ahora, la forma en la que cayó, la calificación positiva de él sí fue igual prácticamente para todos los grupos. Eh, de 49 a 35 bajó la opinión positiva de él entre la gente afrodescendiente y de 35 a 22 bajó para la gente no afrodescendiente. O sea, la la gente que ya pensaba mal de él <ríe> no pensó peor por la cachetada. Y entonces, la popularidad de algo que nos permitió sobrevivir cuando estábamos inmersos en un mundo salvaje a algo que permite lucrar en este mundo igualmente salvaje del de aspecto de negocio del cine y la televisión. Como siempre, muchísimas gracias. De verdad, quiero de verdad, de verdad, en serio, si ustedes tienen algún tema que deseen pedirme que investigue, si tienen alguna sugerencia, pueden hacerlo a través del de correo que ya ustedes conocen, también a través de redes sociales y voy a poner a disposición de ustedes un servicio de nota de audio es un WhatsApp que ustedes pueden utilizar para poder eh, dejarnos opiniones, dejarnos mensajes. Si quieren que salga también aquí en el podcast, sería increíble que sus opiniones también se escucharan acá, porque sí me interesa conocer más de lo que piensa esta comunidad cinéfila tan, tan eh, linda que tenemos por acá en Cameo. El WhatsApp es el siguiente. 506-6406-2296 se los repito 506-6406-2296 por favor déjenme sus opiniones comentarios y más que me encanta saber de ustedes soy Walter Campos y nos escuchamos en el próximo cameo que estén bien y vayan a ver una película